välkomna till veckans historiska jul med mig Anders Jansson och med Peter Brus. Kul, hörni. Nu ska vi prata björn. Ja visst, Peter drar efter andan. Vi har ju pratat lite om björnar förut. Jag har till exempel pratat om att ramarna för björnar var delikatesser på 1600-talet. Och de passerar ibland. Vi har pratat om tvättbjörnar, men det är inte björnar riktigt. Utan det är halvbjörnar. Nu är det en hel björn. Mm. Uh, hur många björn... Det är en jävla omöjlig fråga. Hur många björnkännare har du koll på? Kännare? Ja, experter på björnar. Jag skulle gissa på noll, för jag hade noll. Det var någon man har träffat någon, vad heter det, i någon björnpark. Ja, skulle det vara det. Ja. Har du ja. varit i Orsa björnpark? Oja. Ja. Oja. Mycket bra ställe. Ja. Mm. Jag tänker risken med sådana här rovdjursparker är att man kanske inte ser björnarna så lätt. Jo då, det gör man. De har ju många olika typer av björnar. Ja, ah, okej. Okay. Så de, jo, det får man se. Vargarna är värre. Ja, ah, just det. Jag får åka och titta. Jag är ju, som ni kanske anat, är lite julintresserad. Ja. ja. Det kan ju passa bra. Hörrni, den de, sin tids främsta björnforskare var i alla fall Olof Johan Broman. Mm-hmm. Han, eh, han deltog i jakter, läste på om de, ant- de antika och medeltida skrifter som fanns och gjorde egna anteckningar. Tyvärr så brändes en stor, de- brändes en stor del av hans gärning vid rysshärjningarna i Hudiksvall under 1700-talets första hälft. Så där, där har vi vilken tid han verkade i också. Ja, just. Uh, men, han, uh, men en hel del av det han skrev uh, kom till allmänheten i alla fall uh, under 1900-talet. För då hade skri- han skrev om lite så här mm. efteråt. Och så. Men, och det, det, men det var gömt ganska länge. Och även när det sen då kom till allmän kännedom så var det fortfarande så här lite ja, i framkant. Mm-hmm. Även då 200 år senare. Så det är ju, eller i alla fall 150 år senare. Så det är ändå ganska imponerande. Uh, den här uh, Olof Johan Broman han ser som sin uppgift att han ska slå ihjäl lite myter som fanns om björnarna. Mm-hmm. Och uh, det var ju det fanns ju en myt från medeltiden om att björn inte parar sig. Nej. Utan att björnhonan liksom täljer fram ungarna ur köttstycken. Och det är fel. Ja, visst är det det. Mm. Men då är det som att man... De, nu har man lärt sig något idag. <laughs> ja, precis. Teorin var att björnen hade en klump med kött som den då slickade på och täljde på så vis fram detaljerna. Såklart. Och broman gick in och sa nej, för jag har faktiskt sett björnar som parar sig. Tur att han finns. Ja. Han kunde då också avvisa myten om att en del björnar utvecklas till järvar. För det var Fast det kan sånt. vi förstå mer än att de ja. täljer fram sina barn ur kött. Ja, absolut. Men det, det var ju lite sådär, man var inne på under medeltiden, att ja, men djur de utvecklades väl lite hit och dit. Och, sådär. Ja. och då blev en del björnar järvar. Järven var ju ett väldigt mytomspunnet djur i sig. Att den var så här helt galen och kunde äta hur mycket som helst. Och det blev magen full så att den var tvungen att kasta sig in mellan två träd för att så, på så sätt kunna bajsa för att den blir så förstoppad av de enorma mängderna maten åt. Det är, det är också en myt. Ja, det är förstås också en myt. Ja. Jag vet inte om det var Broman som låg bakom att, uh, att uh, genomskåda den bluffen, men uh, så var det i alla fall. Skarpsinnet av Broman. Ja, eller hur? Ja. <laughs> Han hade tankar om att björnar bäddar idet med mossa. Mm. 
Och att det visst går att väcka från sin slummer ja. till skillnad från vad man allmänt trodde. Och det är, br- det är bra kunskap det är, att ha. Det är bra. Ja. Mm. Och det här var ju då att han antagligen räddade livet på de få som lyssnade på honom för Annars så var det inte Wolf som gick och petade med störar i björniden och kollade om det var någon som låg där. Man kunde sitta och vakta där sen. Man kan var tänka det att... man själv eller var det någon stackars bonpojkan hade städslat för att ja, ta det... den här stören och ja, det... peta och se vad som händer. Ja, det är väl en perin som ligger bakom. Jag står här borta. Ja, precis. Kör in staven här. Ska, ska, jag, ska jag peta här? Ja, gör det. Gör det. Peta. Kan man se hur han gör, med snurpande mun gör en liten anteckning när den här pojken har blivit sliten i stycken. Ja. Kanske var det så riktigt. Vi vet mm. inte. Eh, Broman har lite tips till jägarna i sin samtid. Eh, och det kanske du har märkt, Peter, att jag tycker om att citera texter på lite omodern svenska. Ja. Mm-hmm. Tipsen som kommer är att man ska eh, beväpna sig med starka bysseskott av stora kulor. Oj. Mm. Starkare med CK kan jag tala om. Bysseskott med bindestreck. Det låter som Emil har sagt det. Mm. Ja, ja, verkligen. Mm. Um, man trodde, och det här är också en myt som, som Broman hade um, slagit hål på. Han, det fanns en myt som var att det är jättelätt att slå sönder huvudet av björn. <laughs> <laughs> också lite mm. vådligt ju. <laughs> Fast jag kan ju förstå att, att den lever kvar för de som testar <laughs> lever inte kvar. Nej, exakt. <laughs> eh, så tanken där var, eller det som Broman kom med var ju att spiklöp är inte ett lämpligt vapen. <laughs> då björnhuvudet inte alls är lätt att krossa. Mm. 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 Så det slog han fast. Men jag skulle säga att de här sakerna de bleknar eh, i relevans som man jämför med att utan Broman skulle vi inte känna till en ångers i björnen. Oj, det här låter som då. Mm-hmm. Enånger ligger i Hälsingland. Och den här björnen hade ju inte bara ett namn utan som alla storheter så hade den ganska många smeknamn. Han kallades också för Storfar. Oh. Nalle. Stolle. Gårdbjörn. Oh. Gårdbjörn. Alltså det är ju då någon sorts Hälsinge gård istället för gård. Eh, och så kanske lite oväntade namnet Olof. Oh. Ja. Så där, det var som han kallades så, en enångersbjörnen som vi känner honom som. Han härjar i Hälsingland mellan åren 1721 och 1727. Och eh, verkar vara så pass belagd i källorna så att, den, att det kanske inte ska jämföras med Moby Dick och Storsjö och djuret och sådär, utan det här verkar ändå finnas belägg för. Det är liksom inte ett påhittat djur på det Nej. sättet som de här andra exemplen. Han eh, dök upp efter mörkrets inbrott och eh, gjorde själv inbrott. Han länsade förråd. Mm. Han länsade stior, kättar och bodar. Oj. Ja visst. Han hade lyckats lära sig att lyfta av dörrarna mm. från sina gångjärn. Och jag tänker det är ganska grovhuggna grejer på 1700-talet. Så man kan ju ja. se hur det, hur det går till. Han lyfte av dörrarna och kunde komma åt god saker. Ehm, och sammanlagt ska då enångersbjörnen ha dödat cirka 200 tamdjur. Det här med att, eh, att björnen var så duktig på att öppna dörrar fick ju folk att tro att det här var en människa som hade blivit en björn. Det här var inte en tanke man var helt främmande för. Att björnen skulle ha 
i sig var ett magiskt väsen att man kunde skifta hamn och anta björnhamn. Och det är väl antagligen därför den här björnen kallades för Olof. För att man trodde att det var Olof som hade gått och blivit en björn. Har tolken, alltså JRR-tolken, läst om enångersbjörnen när han skapade karaktären Beon? Vi vet ju inte, men eh, vi vet ju att det ändå är ett ganska utbrett fenomen där med mm. tanke på hamnskift. Jag tror inte att tolken skulle ogilla att höra historier om, om eh, enångersbjörnen. Så vi, vi kan anta att Så är det. han hade gillat det. Ja, vi slår fast. Ja. Ja, det, är bra. Eh, det fanns två te- teorier då om den här björnen. Antingen rörd som en människa som fanns i en björn som jag nyss nämnde eller om att det var en spåman eller liknande trollkar som kallade björnen till trakten. Mm. Här är vi ju här går vi ju inte vetenskaplighetens eh, tjänst men eh, om vi får spekulera fritt här Peter, eh, vilken hade du föredragit? Vi tror ju såklart inte på det men vad hade, vilken hade du föredragit? Om Helt var? klart den där spåmannen. Ja. ja. Det får man säga. Men kan vi utesluta det? Till motsatsen det bevisat så får Nej. vi hålla den dörren lite på glänt också. Ja. Nej, men sånt är alltid spännande. Så. Ja, ja, visst. Herregud. Har jättelite koll på tron på spåmän under 1700-talet i Sverige. Det är väl något annat att gräva i något annat tillfälle. Ja, det var väl då för att folk tror det också. Ja, jag tror det. det är väl, man har väl inte riktigt släppt det med häxorna under 1700-talet. Så att det är väl kanske åt det hållet. Då. Nej, och Hälsingland var väl också ganska hårt drabbat av häxprocesser. Ja, visst. Visst är det så. Så att nej, men det kan jag tänka mig. Mm. Men vad, äh, var det någon attack på någon människa eller något sånt där? Ja, vi kommer till det. Oh. Inte sällan väcktes bönderna av björnen och angrep det med både gevär och spetsigt våld. Och björnens svårdödlighet gjorde den som legendarisk. Mm. Uh, som om det inte redan räckte med att den var så listig. Uh, för det mesta verkade björnen inte angripa människor, men det finns undantag, nämligen när Jakob Olofsson i Övermjöle 1724 försökte ge sig på björnen som låg och åt på Olofssons boskap. <laughs> All boskap? Ja, något no, av dem. <laughs> något djur var det i alla fall. Ja. När bonden anföll så grep björnen med ena armen om Olofs rygg och ryckte honom så hårt mot en gärsgård så inälferna till en del gingå ut i sidon och lungorna vid andräkten stuckade sig ut emellan sidobenen. Mm-hmm. Så det är ju inte riktigt karelingreppet eh, som vi pratade om i en tidigare podd. Utan det här är ju, ja, men björnen river upp stackars Olofsson. Ja, det verkar inte bättre. <laughs> men, han är trasig. Ja, men det trots detta nappatag så har Olofsson har överlevt. Lite <laughs> mirakel. Sen får vi se hur länge. Ja, det är oklart hur? hur länge. Ja, visst. <laughs> det var väl kanske inte hundra procent efter det. Nej, jag tror inte. <laughs> Olofssons vidare öden är tyvärr inte kända. Men just mm. den här attacken ska han ha överlevt. Mm. 1727 eh, så dödas enångersbjörnen av jägare. Men vad då ett, ett atomvapen? Ja, man kan lätt tro det. Ja. Eh, de är egentligen ute på lodjursjakt faktiskt. Eh, de kommer att korsa björnens väg. 
Och när de undersökte det här offret då, så, alltså björnen, så hittade de en stor mängd stickvapenspetsar och blykulor i hullet på björnen. Oh, fan. Och då tänkte de att det här måste ju vara enångersbjörnen, för den har ju härjat så mycket och så. Var den liksom så exceptionellt stor eller något sånt? Ja, det är precis vad det var. Det var en väldigt stor björn det här och den var ju också då ovanligt listig som mm. kunde öppna eller lyfta av dörrarna och så. Det känns ju nästan om vi ska vara om man ska spekulera fritt så här alltså det känns ju nästan som att det här med spåmen och så här, om en alternativ tolkning kanske skulle kunna vara att det är någon som har fött upp den här björnen. Du tror det? Jag vet inte. Jag tänker i och med att den verkar vara så himla orädd för människor. Mm. Jag tänker eh, björnmamma dödas. Man hittar ungarna. Ah, ja, ja. Gullar lite med dem. Har de ett tag. Och sen släpper loss björnen. Mm. Att det skulle kunna vara en förklaring till varför den rör sig så lätt och ledigt bland eh, bosättningarna. Det kan ju förstås också vara att den helt enkelt var ganska smart och mm. inte heller var särskilt rädd för vad som kunde hända i och med att den var ganska stor och stark och så. Lite grann som hajen i hajen. Mm. Hur tänker du då? Ja, men otroligt stor, smart, lurar alla. Ja, svår att döda. Skulle det, hå- skulle det hålla, tror du, att göra en film om enångersbjörnen? Det tror jag säkert, men inte på samma sätt som du skulle inte kunna göra en, en skräckfilm av den, tror jag. Nej. Jag tror du skulle göra en någonting som har med byns... Alltså, Enånger, utveckling mm. och sen så blir björnen och jävla symbol. Ja, just det. Det skulle nog snarare bli så. Ja. För det har ju inte det där skräckmomentet. Hajen har ju som fördel att den är under vatten. Det, det är ju viktigt för ett skräckmoment att man inte ser. Ja, men det var ju också för att hajen inte funkade. Mm. Alltså, den gick ju sönder hela tiden. Ja, du menar själva... Ja. Uh, just det. Så, så att de, de kunde inte visa den på jättelänge för att den var trasig. Men det var ju egentligen det var ju till dess fördel. Ja. Men jag menar, är det någon i skogen och det händer något skit, ja, men då kommer man ju antagligen att gissa att det nog är en björn. Ja, jo, i Sverige. <laughs> ja, <laughs> det, <laughs> jo. det är inte en grävling. Nej, <laughs> uh, nej men uh, det är väl så. Den skulle kanske men, uh, svårare, svårare att bygga någon dramaturgi kring sådär. Mm, absolut. Det skulle nog bli något mer så här, drama. Ja, ja visst. Den här, när de har dödat enångersbjörnen så ställer ju folk direkt en fråga. Fråga mig inte hur vi vet detta. Men det ska tydligen ha varit så att man ställde frågan om björnen om det inte var så att björnen hade på sig en sele när den förvarade sina verktyg. Ja, det är för att tälja ett barn, eller? <laughs> ja. Eller för att öppna dörrar, tror jag. Det var så att man misstänkte verkligen. Det här är nog Olof. Han hade Olofs bälte på sig. <laughs> så det var framförallt det som man var intresserad av. Att ta reda på när björnen till slut hade fällts. Så. Uh, ja, där har vi ju egentligen enångersbjörden. En, en brunbjörn en, från de svenska Hälsingeskogarna. Men vad hände med kroppen och allt det där? Uh, nej men det är oklart, det finns inte i källorna utan vi vet bara att man hittar man dödar en björn och att man uh, hittar en massa, likt en gammel jädda, en massa mm. gammal fångstvapen i, i huldet på den här. Jag får anta att man spa, gjorde, gjorde någonting med fällen och jag får anta att uh, den här björnen åts upp. 
Ja. Eh, jag tänker med Helsingejägarna hade väl inte för mycket för mycket mat på bordet alltså. Mm. Nej, troligtvis inte. Aha. Det var en svensk hajen. Ja, exakt. Eh, jag har jag ska lyfta den här boken som jag har tagit reda på. Det är ju jätte en jättebok om björnar. Den heter Björnen, passande mm. nog i mark och kulturen av Sunni Björklöv. Så den kan rekommenderas för er som vill fördjupa er i björnar. Men allting som alltså jag tror att vi har uttämt enångersbjörnen så pass mycket som det går faktiskt. Men den där är ganska tjock. Det måste ju vara massa olika berättelser och liknande. För björnen har varit central på något sätt. Ja, men precis. Och det här, det här får vi följa. Vi, vi börjar i det biologiska, men sen har vi björnar genom tiderna och hur mycket, eh, mycket björnar vi har i Sverige och hur de omnämns i landskapslagarna och allt sånt där. Det finns här målar Erik Eliasson, Soldaten och björnen mm. från 1781. Det finns att se på Dalarnas museum för er som har vägarna förbi där. Mm, I Falun. Är det i Falun? Ja, jag tänkte precis fråga. Ja. Ja. Um, så, så där har vi. Men björnen är ju liksom vid sidan av vargen så är det ju det stora rovdjuret uh, vi har. Det finns ju fler men de framförallt. Uh, och de nämns ju också tidigt i, de, i lagstiftningen, de svenska landskapslagarna. Uh, och björnarna har ju ingen annan fiende än människan så därför har de ju också varit främsta hotet just för jägare och så här. Uh, så här står det i landskapslagarna. Mm. Då är vi på 12-1300-tal beroende på vilken landslagslag, landskapslag vi läser. Men där uppmanar man befolkningen att uh, uh, man skulle beflita sig om jakten på varje björn Räv, järvlo och mord. Alltså, kör på. Ja. Skottpengar. Ja, jag visste mm. på dem bara. Nu får ingen gå med giller i annan skog utom efter björn, räv och varg. De får än vara saklöst döda. Stadgade både Upplandslagen och Västmannalagen. En formulering som senare ordagrant överfördes till Magnus Erikssons landslag. Så att de här jävlarna, de ska väl bara bort, tyckte man då. Fanns det någon sån här passus som man skulle spara skinnet till kronan eller något sånt där? För det fanns det ja. på lov, va? Ja, precis. Men jag tror så här tidigt, nej det var nog bara röj bort dem. Vi vill ha, vi vill ha säkra skogar bort med björnar och vargar. Ja. Östgötalagen skrev att man, med, alltså man ville till och med tvång, tvinga bönderna att jaga björnen. Mm. Och eh, gav lite vägledning. Med spikklubba. <laughs> ja, precis. <laughs> Huvudet är lätt att krossa Ta spikklubban Det är lugnt <laughs> Nej, men då, då står så här Alla skola jagar björn Ty han är övermakt Alltså övermakt Alla som är med i skallet Medan han ännu rör en fot De äger del i björnen Så att alla som var med och jagade får ja. Och faktiskt Helsingelagen Har vi också mm. Det är en landskapslag som jag nog har hört talas minst om. Det känns ja. som Helsinge, det är i Vilda Västern. Där är det laget. Mm. Men nej då, det fanns landskapslagar även där. En gör du vill. <laughs> ja, ungefär. Den ska ha vad björn och varg eller järv som fäller den. De skulle icke ha vad frid någonstädes. Det är hårda bud alltså de ska ja. jaga. Och samma innehåll återfinns i bestämmelsen från 1664 års jaktstadgar. Den som vill jaga må börja vid vinternätterna och jaga ända fram till sommarnätterna. 
Mm. Um, jag antar att det sen är lite farligt när de har ungar, att det kanske är därför man inte... Ja, då är det lite värre. Ja. Uh, jaktlagarna där från 1647 och 1664 får ju ytterligare en chans för mig att få läsa gammal svenska, ja. så den, den hugger jag ju på direkt. Att man har lov att minne att fånga, att slå med byssa, boga, gildre eller på varje andra sätt det sig låter göra. Det är djur, det är fugel som skada göra. Mm. Så alla, alla djur som man tyckte var skadedjur där ibland eh, björnar, de fick man, fick man jaga hur som helst. Så det är inte undra på att de här de här björnarna går åt i ganska hög utsträckning. Mm. I Sverige hade man ju heller ingen större nytta. Det fanns vissa björnar som fångades in. Vi har några exempel. Det tidigare avsnitt mm. hur de föstes ihop med lejon för allmän beskådan. Men vi behöver åka över till vårt grannland ja, om man är väldigt långt norrut. Ryssland för att hitta björnar som mer kom i bruk på så sätt att det mm. skulle vara så kallade dansande björnar. Det var stort långt fram i historien med de här björnarna som visades upp och det var en, en tradition som vi inte hade här på samma sätt utan björnen var ju mer skydd. Ja. Ja, ska vi, ska vi syna en björnen i sömmarna här och komma med en liten bedömning? Ja, gud ja. Och för er lyssnare som inte minns så bedömer jag varenda djur utifrån tre eller fem kategorier. Det är superkraft, rolighetsgrad, djurets kontext, nyttoindex och djuret i sig. Och varje kategori får ett betyg 1 till 10 och så lägger vi ihop det till en siffra. Så får vi se vilken som är bäst. Ja. Än så länge är det en huvudlös tupp som yes. leder. Ja. Och nu ska vi ha en superbjörn. Precis. Och vi börjar väl nästan i, det, i den starkaste kategorin, nämligen superkraft. Mm. Det är otroligt smart. Mm. Döda ju bara 200 tamboskap mm. och lirkas in och har tydligen ett verktygsbälte <laughs> som, som Batman. <laughs> ja. <laughs> ja, precis som Batman. Han kanske har en anti-hajspray också som vi ska... Just det. Precis som Batman har. Och för att, vi får anta det. Det står ju ingenting ja. att han inte har. Nej, men visst. Ja. Ja. Uh, och sen så otroligt svårdödad, mm. tålig, mm. tyder på superkraft, eh, våldsam. Ja, ja, mycket. Ja, mot människor till och med ibland. Mm. Gigantisk, mm. storleken. Det här är högt. Ja. Det här mm. är en nia. Ja, jag misstänkte att det skulle kunna ja. bli det. Det är en skicklig björn. Mm. Rolighetsgrad. Ja, det, det här med att han skulle ha haft verktyg är lite kul. Då, såklart. Mm. Att han heter Olof är ju kul. <laughs> ja. och, och går björn. Lite sådär. Det är inte starkt, mm. lite, men i alla fall en sexa skulle jag säga. Ja, absolut. Ja. Mm. Eh, djurets kontext, det är Hälsingland på 1700-talet. Ja, visst. Förstå vad mycket de grejerna som gjordes på den tiden i världen i antikrundan idag. Ja, mm. så är det. Om man är en skänk är det bra. <laughs> <laughs> ja, ja, men uh, Hälsingland är väl trevligt. Mm. Lillbabs kommer ju därifrån. Lillbabs kommer ju därifrån. För Järvsö som vi säger, eller Gärsö som de säger där. Exakt. Mm. Uh, och därför så får du en sjua. Mm. Lillbabs är ibland det finaste vi har haft. Ja, det får man verkligen säga. Ja. Uh, nyttoindex. Man kan ju använda den här, vad heter det, björnen till tjuv. Mm. Absolut. <laughs> Verkligen. Dyrkas in. Ja. För fan, det är bara kö. Uh, Hitman. Mm. Vad 
Absolut. Absolut. Ja. Och det är ju användbart. Så det, det, eh, en åtta. Jaha, okay. Det är riktigt användbart. Och björnar tycker jag om. Mm. Jag uppvärderar dem lite grann nu så att de, björnar får en åtta. Högt. Men hörru du, är det för att, varför gillar du? Är det för att du tycker de är fina? Ja. Mm, okay. mm. Och sen är de jäkligt smarta. Mm. Och nej men jag tycker om dem. Sen har jag en liten dröm att äta en en dag. Mm. Mm. Det är ofta så jag resonerar. Vill du, vill du först besegra den? <laughs> nej. nej. <laughs> det vågar jag inte. Nej, nej det vore det vore för mycket jag gjorde. <laughs> Ja, Monopol. Ja, jo, men där, där skulle du nog ha med ganska god chans. Ja. Då ska vi se, hur mycket blir det här då, tror du? Ja, det är en ganska hög siffra. Mm. Det är eh, 15, 24, 30, 38. Ja, det måste ju vara segrare. Nej, Nej. tror jag inte. Nej, men ändå väldigt bra resultat. Mm. Kul att höra, tycker jag. Eh, det var alltså veckans historiska djur om enångersbjörnen eller gårdbjörn eller gårdbjörn eller Olof eller Nalle eller vad det nu kan ha kallats för någonting. Jag tror ja, vi, vi, vi får se vad vi, om vi träffar på några fler björnar i den här programserien. Uh, har det så bra så länge så får vi väl se. Hej då! Jag vill ändå vara din björn.